0: Bienvenidos otra vez a su podcast, Spacecast, broadcast favorito, que sale todos los miércoles, por ahí más o menos de las 10 de la noche, poco más, poco menos. Y que cada semana lo pueden encontrar directamente en su plataforma de podcast favorita desde Apple Podcast hasta Spotify. Y por cierto, ahí en Apple Podcast déjenos 5 estrellas y un comentario diciendo que somos los mejores del universo, porque sí lo somos y lo merecemos. Gracias. Y bueno, pues esta semana es un tema bien, bien interesante porque se van a dar un agarrón, un encontronazo, un tiro.
2: Un... Nah, no, más no, no, este, este, este es tu tema de viejón cochinón Roshi, así, sí, la, 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 neta, sí. la neta, o sea, no, Por, no nos
3: hagamos.
2: De... Me sorprendió que no haya dicho un agarrón de shishis. <risa>
3: Matita. Porque,
2: ya, porque aparentemente ya nos autocensuramos. Sí. Gracias,
3: Matita. <ríe>
2: aparentemente dije. Ya nos contamos. O sea, esa deconstrucción solo es de un episodio al otro.
0: Dura lo que tiene que durar, dura. Y así vámonos con este bonito episodio del día de hoy que es una batalla interminable en, en lodo y aceite de milfs contra lolitas.
3: <risa> Pensé que ya habían cerrado siempre Diría, diría algo en contra si no hubiéramos hecho ya también esto para varios géneros. Sí. Y por cierto,
0: como dato curioso y, y, y de como dato curioso y ahí para la posteridad, este episodio iba a salir el Día de la Mujer. Ahí <risa> sí,
2: creen que no? <risa> lo
0: evitamos no. a tiempo. Bueno, pues, pues para ahí.
2: Eh, el Día de la Mujer es en marzo, ¿no? Sí. Sí. Sí, no.
0: Y bueno, terminamos poniendo trajineras de Xochimilco, pero días es otra historia pasada. ¿eh? Sí, a
2: ver, a ver, a ver, las <risa> respetamos un día, pero las respetamos, güey, o sea, tampoco hay límites, cabrón, hay una raya que no hay que cruzar.
0: <risa> bueno, Entonces... pues empezamos con Matita y sus Lolitas.
1: Uy, sí, vámonos con la máxima exponente de Lolita que pueda haber existido, Lolita Ayala, claro, por supuesto. ¡Ja, <risa> El, el universo implota cuando se trata de Lolita Ayala, porque es Lolita o es Milf? Pues Ayala. Ahí ay, ay, nomás se las dejo de tarea. Es, es Ayala, así nomás. Es Ayala, es Lolita Ayala. Bueno, pues resulta que eh, vámonos con Alicé, que fue una de las primeras Lolitas como tal, y justo su canción Moa Lolita o Yo Lolita en, en francés, pues fue este primer sencillo. Eh, que se publicó en el año eh, 2000 y pues que se hizo muy popular en países de, de Europa como Francia, España, Bélgica, eh, países bajos, Ucrania, Grecia, Rusia, etcétera, ¿no? Italia y Alemania, que de hecho creo que ya habíamos comentado esto en su momento. Países como YouTube. Que curioso, ajá, que a, acá lo curioso es que de este lado del charco siento que pegó más la otra que fue la de Jean Marais o esa la del pescadito rojo, ya saben cuál pero en Europa pegó más esta de, de Moa Lolita, eh, que viene en el eh, disco Wormandices, o no sé si es, esa es la pronunciación correcta en francés, Wormandices, o no sé, que en español es, quiere decir golosinas. Bonjour. Y Y eh, es justo el álbum de estudio debut de Alice, que se lanzó eh, de manera mundial eh, el 13 de marzo de 2001, pero eh, ya debía salir en Francia en noviembre del 2000, me parece, y que para esta, eh, eh, para esta entonces Alice contaba con 16 añotes nada más. Ya estaban todos los, los hombres puercos ahí imaginándose cosas con Alicia cuando apenas tenía 16 años. ¿no? Entonces, ¿Y tú tenías 16 sí, fue...
0: cuando viste el video de 16 es válido?
1: No sé, no, yo tenía menos. Alice eh, <risa> nació en el 84, yo tenía como, yo tenía como 12 años. No, pensé que era mayor. Uh -uh. No, está bien chavacana todavía. Y eh, la. ¡Mata! <risa> Resulta que esta eh, canción se volvió. Fue, es una de las pocas canciones en francés o en otro idioma, que no sea inglés, que llega a ser un éxito en el top 10 del Reino Unido, ¿no?
2: Pues mira, solo, solo, solo quiero mencionar que eh, Pues legal sí es. La edad de consentimiento en la Ciudad de México es de 12 años. Tan bajo, Charlie. Sí. Chale. sí. ¡Ojo! Oh, este, es un, este es un error bien común. La edad de consentimiento se refiere a la edad en la cual es legal entre menores de edad. No quiere decir sí, sí, que sí. un adulto puede llegar...
1: No, sí, claro. Sí, claro, estamos hablando del disco de digo, el disco de la canción de New Order, ¿verdad? el <risa> Sí. Pues, eh, la mayoría de los eh, la mayoría de los temas que cantaba Alicia en ese entonces y, y, y esta no es la excepción, eh, fueron compuestos por Milen Farmer, que ahorita en un momento les platico un poco de ella y resulta que, pues, sí, la canción hace referencia a eh, lo que hace mucho Milen Farmer es hacer referencia a personajes literarios y escritores, usando eh, metáforas muchas veces, y aquí es obvio la, la no tanto ya la metáfora sino ya la referencia a eh, a Lolita, el personaje de la novela de Nabokov que pues eh, lo que intenta la, eh, la, comp la compositora de, eh, bueno, más bien la que escribió la letra, es de capturar esta esencia de imagen de Alice como Lolita, y eh, por eso eso se ve reflejado tanto en la letra de la canción como eh, en el video. Y pues Mylène Gauthier fue esta eh, cantante, compositora, actriz, autora y dibujante francesa, eh, mejor conocida como Mylène Farmer, que eh, resulta que eh, empezó a componer canciones a partir de los años 80, a mediados de los 80 Y eh, se ha convertido en una de las artistas femeninas francesas con mayores ventas Si no es, si no es que es la mayor artista femenina francesa con mayores ventas ¿no? Que ha vendido 30 millones de discos tan solo en Francia Y ha tenido un éxito enorme también en varios países de Europa y Europa del Este que de hecho posee el récord femenino por número de discos de diamante para una mujer francófona. Y nada más para que se den un que yo no eh, tenía eh, conocimiento de la existencia de, de esta señora, pero eh, pues resulta que también le, le componía las canciones a... Bueno, le escribía las canciones a Alice, ¿no? Y justo hablando de, del videoclip, aquí se, también se denota mucho esta, esta referencia a la, eh, a la novela de Lolita, porque eh, pues Alice aparece en, en el papel de, de Lolita como tal, que pues... Eh, la primera parte eh, es, es, se escapa de, de un pretendiente, y le, le pide dinero y se termina yendo. Llega a su casa y su madrastra, este, que está teniendo la ropa, eh, se enfada, se enoja con ella y le grita. y le, le lanza una canasta con ropa mojada y aparece también la hermanita, según de, de Alice. Y las dos se van en un autobús y la mamá intenta casarla y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero... Sí, este justo eh, después de esto, pues Alicia fue considerada como una de las 100 mejores más sexys del mundo por la revista FHM. Y lo que comentábamos, actualmente ella tiene 36 años, todavía sigue siendo muy joven, creo que ya tiene un par de, de hijos, me parece. Y eh, pues sí, siento que este fue el como el boom de, de precisamente del, del género Lolita a principios del, del milenio, no que, que justo fue... Alicé la imagen de, de, de las Lolitas por, por mucho tiempo y lo que representaba eh, ser una Lolita, ¿no?
2: Ella lo encabezaba a, a la perfección en ese entonces. No estoy de acuerdo. Ya, exi ya existía, ya existía, tengo 17 años de Rocío Durca, hermano.
1: Desde hace mucho. Uy, pero eso era. Pero eso era muchísimo más por antes, sea, mano. Pues por eso. Sí, o sea, como que cuando Alicé se volvió otra vez a, a poner en. en... Pues sí, en el mainstream popular y aparte, pues que en ese entonces no se les conocía como lolitas, ¿no? Hasta que empezó toda esta tendencia a partir de los 2000 de llamarles así a estas, a estas chavillas. Punto
2: parcial. Punto parcial porque te, 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 voy, te voy a aplicar la de tu maroma del segundo segmento. Uy, sí. Ese sí es maroma. ¿Vas? <risa> no va...
0: Sí, vas tú. Ah, no va no muy. Ajá. Bueno... Pues, mi, matemata, mi metatemático es de, le respondo a Matita, ese es mi metatemático.
1: Pero te falló porque cambió la segunda. ¿Ah, sí? Maldito. Ajá. Sí, la cambió. Ay, chale.
2: Pero, pero, pero tu actitud sí es de, ¿tú qué vas a saber de a chamaco? Pendejo? Ajá, sí,
1: sí, sí. sí. Tú dale con todo.
0: Bueno, pues, eh, pues justo si Matita les habló de una lolita francesa que es esta chamaca, Alice, pues, déjenme, les presento una señorona. Señorona talentosísima, cantante, actriz, modelo y demás. es... Rocío Durcal. Ah, pues tipo es como la Rocío Durcal francesa. <risa> y vámonos con doña Jane Birkin, que estaba bien guapa en sus años mozos y que es muy curioso porque en los 60s, cuando inició su carrera, eh, pues si bien nunca fue considerada una Lolita per se, eh, pues sí empezó como en la edad de Lolita porque empezó en la, en la actuación y en la cantada desde los 15 años. Pero ya cuando llegó a la mera fama, pues estaba entre los 30 y los cuarentas, lo cual ya la hace eh, que se le considere como MILF. Y bueno, eh, si ustedes no ubican todavía a Jane Birkin, no se preocupen porque por eso se las estamos recomendando. Y Jane Birkin es nada más y nada menos que una de las esposas de Serge Gainsbourg, pero eh, como, oh. como, como toda buena francesa, o como todos buenos franceses, Tuvieron hartas, no hartas parejas y no, <risa> y, no se, y no se bañaban, ¿verdad? <risa> bueno, no sé, eso no sé, Ajá. pero sí tuvieron hartas parejas. Y eh, Jane Birkin es, es mitad francesa y mitad inglesa, entonces es anglo-francesa. Y les digo que empezó siendo justo eh, actriz, bailarina y, y, y cantante. Y es más o menos en la época... Empieza ella a finales de los 60 pero es en la época de los 70 en donde conoce a Serge Gainsbourg y pues él, él todo Don Juan y ella toda guapísima, pues se terminan ahí enredando y hasta terminan teniendo una hija. En el 71 tienen a, a otra chica también súper talentosa y también súper guapa, que es Charlotte Gainsbourg, la cual también canta. Y, y bueno, resulta que Serge Gainsbourg le ayudó muchísimo con su carrera porque le escribía las canciones, les escribía algunas, muchas, bastantes melodías, pero sobre todo les escribía la letra de las canciones a Jim Birkin, y gracias a eso Jim Birkin pudo tener más o menos unos 20 o 30 años de, de carrera estable, hasta que se pelean en los noventas por infidel, infidelidades de ambas partes, como bien franceses tenían que ser, y se divorcian. Sin embargo, como buenos franceses también, terminaron siendo amigos y pues, este, amigos y padres compartidos por la hija que tenían en conjunto. Y Birkin pues, sigue hasta, hasta la muerte de Gainsbourg, allá de, de principios mediados de los de los noventas. Y bueno, Jane Birkin ahora ya es una señora, ya grande, pero en sus años mozos no estaba de, de nada nada mal ver. Eh, una de las canciones más famosas es justo la de Jetem Man, on Blue, esta famosa canción en donde Serge Kingsburg hace dos versiones, una de las versiones es con Jim Birkin, la otra versión es con Brigitte Bardot, ah, ambas eran sus novias, pero la famosa o la, o la versión original, por así decirlo, es con Jim Birkin, y pues sí, es esta canción en donde hay gemidos y, y este, deslices y, y sonidos lascivos, y esos, y esos sonidos lascivos pues los hace doña Jane Birkin Sin embargo, no les voy a recetar esa canción Les voy a recetar otra que se llama Lolita Go Home De su tercer álbum de estudio Que es evidentemente con el mismo nombre Lolita Go Home Y pues es una buena muestra de lo que hacía Jane Birkin eh, pues, Por su cuenta Digo, eh, con toda la musicalización Y, y de Serge Gainsbourg y, y en esta ocasión con Philippe Labro en, en la escritura de las letras, pero la verdad es que en, estos, en la etapa de, de los 60s al 80s, a los 80s, todos los discos de Jim Birkin valen mucho la pena porque tiene una voz eh, bastante sexy y un estilo bastante, bastante bonito a la hora de cantar así, o sea, sin caer en las burlas, si es como decía Matita, es como una rocío de Urquhart francesa, así bastante sofisticada. Y pues nada, ¿no? Vámonos con Lolita Go Home del disco Lolita Go Home de la señora Milf en Birkin. Y pues ya.
2: Mira nada más. Pero, pero está entonces más como Lolita, no como Milf. Pues es que o sea, fue las dos. Aquí cosas... estamos compitiendo, chavos. No, no. no bueno, ¿Es, es, que ¿Es, es por su etapa de Lolita o es por su etapa de Milf. Milf. Uf. Okay. Es que por
1: Oigan, ¿qué no significa
3: man, I love fish, o sea... <risa>
2: Hombre, eh, amo el pescado. Por, por eso estamos hablando de personas que viven cerca de la costa.
3: Uh -huh. Francia está <risa> en la costa.
2: Bueno, pues yo les voy a platicar de la que creo que podría ser considerada la lolita del momento.
0: Sí. Sí, eh, estoy de acuerdo.
2: <risa> estoy hablando de Dua Lipa, eh, esta cantante que es... Es británica, pero es albano-kosoverece, o como se diga. What? Son estas personas que son de al son albaneses, pero son de la región de Kosovo. De Kosovo, ajá. Ajá. No sabía que eso era algo, la verdad. Pero tal cual es albano-kosovar. ¿Eh? Hoy aprendieron algo nuevo. Sí, ¿cómo, ¿cuál es el gentilicio de la gente que del... es de Albania, pero que es de Kosovo? Pero que es de Kosovo. Así. <risa> Albano Kosovar, no sé, siendo raro, así es, acéptenlo. Eh, pues ella con su descendencia albanesa, europea, británica, siempre estuvo como decantada. Como todas estas artistas, intérpretes, eh, como tipo Katy Perry, todas ellas siempre fue como de, ah, tengo el talento y quiero hacerlo, y no voy a crecer en este pueblucho. Este, menos
0: lleve balazos, mano y, y
2: Menos lleva y balazos, bueno, no, por ahí cuenta que, que cuando ella vivió en Kosovo era muy tranquilo eh, Una época antes de que les entrara la libertad, mano <risa> este Pero, eh, pues regresa a Londres con una amiga durante sus 16, 17 por ahí cuando cumple 18 firma su contrato en el 2013, su primer contrato con Task Management, y es en 2015 cuando explota con los sencillos con, principalmente el de Video One eh, es el que con el que explota y a partir de ese pues bueno, ha, ha lanzado cada, creo que cada álbum que ha lanzado y cada disco ha sido un hitazo eh, sí. hasta el actual que es el Future Nostalgia.
1: Y el disco es el Future Nostalgia.
2: Que, que justo retoma como este es como un homenaje al sonido de los ochentas. Uh -huh. en donde retoma algunos sampleos de muchas canciones eh, emblemáticas de los 80 90s, y pues, de hecho, por ahí viene el título de Futuro Nostalgia, del cual, de hecho, le chingue a Matita una rola en lo mejor del año y al final no la puse, y la neta es que creo que nunca me lo va a perdonar, ni yo me lo voy no. a perdonar, porque la neta sí estaba bien chida, <risa> pero lo siento, Matita, hay reglas, yo no sabía que estaba eligiendo una canción que no correspondía al año, así que te checas. Mientras, eh, vamos bien. a poner Love Again, que es esta canción que dice... Yo pensé que ya no me iba a encular, pero ¿qué crees? Que ya me enculé de nuevo, básicamente. De eso se trata la canción. Y tiene un sampleo de Your Woman. De White Town. De White Town. Y la neta es que lo, lo ese es un gran uso de un sampleo. Lo utilizan muy bien. Es un video un poco raro, muy eh, con mucho subtexto. <ríe> si lo ven, véanlo, recétenselo. La verdad es que yo les recomendaría que más que el playlist de Spotify, ahora sí busquen los videos, porque seguramente les vamos a recetar mucho de lo que muchos videos que pues tienen que verse más que escucharse y pues listo vas boy
3: hola eh, sí para este programa yo decidí hacer una lista de clásicos y empezamos con escuela japonesa entrando a esta hora como siempre y vamos a poner la primera canción de Garbage porque está Julian Manson uh, sí. <risa> no sé si tengo que decir más lo que sí eh, tengo que decir es que sacaron un disco nuevo en junio que se llama No Knockouts No Masters. Y esta canción que vamos a escuchar que se llama The Creeps está interesante, está divertida. No sabía que Charlie se había casado con su, con el productor de los discos de Garbage. Lo que se entera uno cuando ve la Wikipedia, quien se llama Bill Bush. Y pues nada, creo que ya hemos puesto mucho de Garbage, ya hemos hablado bastante, siempre la misma recomendación de por favor, si no han escuchado el disco de Angel Fish, escúchenlo. Está bastante cool es un disco pues muy de la época ella es de Edimburgo y pues Angel Fish se escucha mucho más inglés de hecho Garbage se escucha como medio inglés no tiene como ese toquecito luego siento de Brick Pop y pues den una checada a la banda si no lo han hecho antes si ya lo hicieron nunca es mal momento para volver a escuchar Garbage escuchen el nuevo disco estará bueno y también me vengo enterando que salió en el 2008 en la serie de Terminator de Sarah Connor Chronicles ahora tengo que ver esa serie sí era la primera Terminatrix Así es que, si me disculpan, voy a ver la serie y los dejo con esta canción de Creeps de Garbage, que está bien interesante, escúchela. Está electrosa, está está buena, me gustó mucho. Y de 10. Y con eso nos vamos con el buen... Que sigue, Matita. Ahí voy otra vez. Pues sí, vamos con... La verdad es que no puedo
1: dejar afuera esta... No,
2: tus mamadas.
1: Sí, es una maroma, pero... Ahí les va, porque... Pero Sí. Sí, 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 lo reconozco. Es que sí, no podía dejar afuera esta canción porque siento que ejemplifica el espíritu de la lucha entre Lolitas y Mills, ¿no? Que es eh, eh, con este One Hit Wonder de Fountains of Wayne que se llama Stacy Mom, que pegó a por allá del año 2003, que esta canción se hizo súper popular y la banda eh, también se hizo súper popular, pero después, antes y después pues ya no se supo qué pasó con ellos. Porque, pues, total solo les pegó esta canción y ya, ¿no? Eh, resulta que este ya era su tercer álbum de estudio que se llamaba Welcome Interstate Managers y el sencillo que se desprendió de este disco del 2013 es Stacy's Mom, ¿no? Que es este One Hit Wonder que lo escribieron el bajista eh, Andam Schlesinger o algo así. Y, eh, no digas grosería. Perdón, es que estornude. Salud. Gracias. Eh, pues resulta que el tema de esta canción se inspiró en un amigo del, del bajista Schlesinger Que eh, cuando era joven dice que tuvo, eh, que uno de sus amigos tenía un crush con su abuela <risa> Y que cada vez que iba a verlo el, el cuate este decía oh, No, es que tu abuela está bien, está, está ardiente que según le decía el, el compa del cuate este no
2: y... Suena de esas familias que viven en... Clubes de... Tre de Perdón, en estos Lugares donde llegan con casas rodantes Y ah, la dale, abuela seguramente sí, sí, sí. tenía 30 años, mano Sí, 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 yo creo que no, la abuela no pasado de los 40 y,
1: y el, el Cuate se sacaba de onda así como Tú, ¿tú eres mi abuela, ¿no? Y, y así como que Se sacaba de onda, pero pues después como que ya Dijo, ah, ya, X, ¿no? Ya, pero eso la abuela, mano Entonces, eso eso es otro otro nivel. Nivel. Sí, eso es otro ya Nivel de de Miel, ¿eh? y eh, total que esta canción alcanzó el número 21 en el Billboard Hot 100 eh, lo que lo hizo en el hit más alto en llegar a, a este, de esta banda y ya pues, nunca más tuvo bueno, a no tener un éxito de, de tal magnitud y también entró en el top 20 del Reino Unido, Canadá y Australia que eh, por ahí hay un cover de una banda que se llama Bowling for Soup del 2011 y erróneamente se confunde que, que es de, de ellos esta canción pero no, la original es de Funtons of Wayne y eh, justo ya les platicaba la parte de la inspiración de la canción Que fue la abuela de, del bajista Que tenía un güey que dice, ay Todo le está bien sabroso, casi casi Y eh, si han visto el video lo, lo tienen que ver porque Pues es justo esta eterna lucha Entre las y las lolitas De las que estamos hablando aquí no eh, Resulta que pues este, La madre de Stacy eh, Bueno, la Stacy's mom que sale en el video Que es Rachel Hunter, que es una modelo neozelandesa Muy guapa por cierto eh, pues sale ahí nomás haciendo como cosas y el chico del protagonista de la, eh, del video y sus amigos pues nada más se le quedan viendo, ¿no? Así con, con la cara de ¡ah, no, ma! ¿no? Entonces está curioso porque pues el, está Stacy que pues intenta como buena adolescente eh, llamar la atención de los chicos de su edad para que la pelen y la vean y, y todo el rollo pero pues el, los chavos la neta están más interesados en la mamá, ¿no? Y la, está muy... El video pues está muy inspirado en estas como comedias románticas de estudiantes, estudiantiles de, del cine Porque de hecho eh, el, parte del video eh, se parece mucho a una película que se llama Fast Times at Richmond High O Picardías Estudiantiles en Latinoamérica como le pusieron Que no sé de qué vaya la película pero pues, se ve que es una comedia de estas que les platico Como comedia eh, de, de chicos de prepa y eh, pues sí, la canción tal cual es un Lolitas contra Mills, ¿no? Eh, donde pues sí, las... Por un lado está, cuando ves a esta morrita que está guapa, pero después ves a su mamá y ves que también estás muchísimo más guapa igual que guapa, ¿no? Y si es, ay, hay que no sabes con cuál de las dos quedarte. Entonces, si si hablábamos de que Alice fue el, el, la bandera de las Lolitas en el año 2000. Stacy's Mom fue la bandera de las Mils en más o menos en esos mismos años también, y eh, pues nada, vámonos con el Moic 6 Se, de 10
0: gracias aquí, aquí por algún motivo la canción que iba antes de la que les voy a contar yo estaba la queridísima Dolly Parton por motivos que no voy sí. a averiguar
2: ay porque sí uy no, te humilló güey te humilló parte de eh. la cara y bueno, pues yo voy a poner a la mailisauria
0: a la ma la mailisaurus en su época antes de que se volviera, es que eh, igual lo que... Antes lo... de que se volviera tía, tía
2: destrampada. Sí, como,
0: como este ya no puede ser el metatemático de le respondo a, a Matita, va a ser mi metatemático de eran lolitas y se volvieron milfs, punto. ¿Mm? De me respondo yo solita De ay. me respondo yo solito. <risa> 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 respondo yo solito. Y porque sí. evolucionaron. Sí, porque mm. evolucionaron. Y, y, y bueno, pues ustedes ya conocen a Mylisaurus que en un momento era medio lolita el asunto, pero cuando le rompieron... Pero, ¿cuál, ¿cuál es el punto de quiebre? El punto de quiebre es justo aquí... ¿Qué le rompieron? Termina es, la es, frase, es, por favor. Sí, por favor. <risa> le rompieron el corazón. Y aquí el punto de quiebre es justo este de Malibu, que es la canción que vamos a poner, porque es donde se casó. Y el matrimonio le reinó la vida. Y después de que se casó y se divorció... Entonces se volvió esta señora de voz aguardientosa que vende bienes raíces justo ahí en la playa de Malibú y que ahora es esta tía que se revienta con todos. Y lo pueden ver en sus últimos discos y videos. Ahí es el quiebre. El quiebre es justo este punto en Malibú, que es esta canción donde habla tal cual de cómo eh, estaba justo muy ilusionada con Liam Hemsworth, también conocido como el hermano de Thor, pero después le rompió el corazón y pácatelas, que ahí se va para abajo. Curiosamente, si ustedes ven el video de Malibu, es, es la Miley Saurus, creo que de las más guapas de toda su etapa. Ya había dejado de, de meterse cosas.
2: Pues es que resulta que el, el marido le salió panista y católico, mano. Y, pues está, está cabrón.
0: Sí, y que se va para abajo el asunto. Pues ni modo. Ya se, Cuando se casó, ya había dejado de meterse cosas. Ya estaba agarrando color en los cachetes. Y tómala. Que rompen, le rompen el corazón. Y pues... Pues quizás, solo quizás, gracias a eso ahora tenemos esta Mailisauria empoderada. Eh, y, pero, y... Pero,
2: pero es que justo, no, 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 es que, no es que ya se estuviera recuperando. O sea, parte del desmadre era que, que tenía que comportarse en sociedad. Entonces, parte del desmadre de que lo dejó fue ese. De que este güey le pedía que fuera una dama.
0: Pues es que ya la conocía como era, ¿para qué quería cambiarla, oye? ya sabes cómo? ¿Me pongo para qué me invitan? Pues mira,
2: más o menos, porque era niña Disney, o sea, era Hannah Montana, ¿sabes? De todas maneras se
0: podía echar desmadre con ella, y se ve que todavía se puede echar desmadre con ella, en muy buen plan Bueno, pues ni más ni menos, ahí les dejo Malibu que creo yo fue el punto de quiebre en la carrera de la Miley Sauria A mejor, porque ciertamente entre más avanza el tiempo, mejores cosas hace y, este, y pues nada no El, el disco es el Younger Garnao Que curiosamente es un disco que le atiraba mucho A ser medio country Y tenía una imagen muy de Dolly Parton En esa época la Miley Saurus Y pues después Dijo bueno ya chinga a su madre todo el mundo Y se volvió esta tía rockera Que también pues la hace bastante chido
1: De voz de voz aguardientosa
0: Co Como sea la queremos Y le compramos casas en Malibú Porque es nuestra valedora si nos escuchas, Miley Cyrus, aquí al menos dos de los cuatro, sí estamos en tu club de fans, ¿eh? <risa> eh. Y pues nada, ahí está eh, Malibu, que por cierto también como que no veía por dónde la iba a poner en algún momento dado. Fue como un muy buen momento para poner esta canción, que es una canción muy bonita y me gusta mucho. Malibu de Miley Cyrus del Younger Now del 2017. Y pues con eso nos vamos.
2: Ok, yo solo quiero agregar que eh, sí, Malibu podría ser su punto de quiebre, pero ya lo habíamos puesto en otro temático. Midnight que hay su respuesta justo al no nací para hacer una Barbie, cabrón. Sí, le, yo, yo me rasco sola. Ah, sí. <ríe> sí, exacto. Este, y háganle como quieran. Y háganle como quieran. El... Pero bueno, ya dejando de lado a Malice, les vamos a poner otra de sus compañeras, chica Disney, que además estuvo... Dato, dato curioso. Ha tenido colaboraciones con Dualipa, que hablábamos antes. Y eh, tiene ahí un punto de contacto, un punto en común. De. Este. Con, con la que vamos a poner en el siguiente segmento. Entonces. Pues estoy hablando de Selena Gómez. Selena Gómez, que además. Está curioso porque Selena Gómez tuvo todo este momento de ascenso enorme durante su época loca de, de... ¿Cómo decirlo? En su época de Justin Bieber. En donde tuvo esos videos donde Ajá. iba creciendo y así, la la la. Y luego pues vino la enfermedad donde, ¿qué creen que esta vez sí fue lupus? Y la operaron y como que se salió de los, de los spotless y así. Y luego regresó... E hizo esta colaboración, que además este es plan con maña, porque les voy a recetar a Selena Gómez, pero con las de Blackpink además. Uf, con, ah, con, con, con esos cuerpos y que son irreales, mano, la verdad. Entonces creo que esa es mi, mi buena respuesta del lado de las lolitas contra las mils que puedan poner, chavos. Eh, no, sí, hay dos las matas. So, con eh, las de Blackpink. <risa>
3: <risa> Vamos a pues poner...
2: Vamos a poner Black Queen y Selena Gómez con Ice Cream. Eh, es esta rola con la que regresó. Y saben que yo la recuerdo mucho porque creo eh, eh, que con una amiga que es doctora, estábamos un día cenando en un lugar de alitas y estaba la de Coman Kerrett, que es previo a que operaran a Selena Gómez y me dice, no, no, eso, es, en la vida va a volver a tener ese cuerpo y esas caderas y esa cintura que tenía en ese video porque pues la enfermedad te deja bla, 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 bla. Y justo salió eh, Ice Cream y fue como de cómo la veis. Como la béisbol, mira. Hubo, sí, lo hubo, logró. Eh. Que hubo. Eh, y pues Elena Gómez también es esta chica Disney que actualmente tiene 29 años. Y que también ha pasado, igual que Miley Cyrus, como, como esta etapa de ya no, ya no voy a estar siguiendo tus pendejadas, porque sí vivió una relación muy tortuosa con, con Justin Bieber. Este, y creo que su última respuesta fue este video que dice Lose You to Love Me, que hizo, además, grabado con solo iPhones. Eh, que se fue como su, su, su gran eh, respuesta artística y pues con eso eh, vamos con eh, este, Matita de nuevo ¿Qué hubo? Pues me he estado me he estado dando cuenta
1: que han estado poniendo muchas eh, lolitas y sí, muy lolitas y todo lo que ustedes quieran pero vámonos con la reina de la una de las reinas de las mils chingada eh. cómo no? Estamos hablando de Cherry Belief que ay ¡Au! Un clásico de Pero, los noventas. Que ya desde ahí ya sospechábamos que era un animatronic, ¿no? Sí, que no sé, tenemos esta idea de que a lo mejor Cher murió en algún momento y ahora es un cyborg, o la reemplazaron con, con un robot o con un androide, o que es.
3: No, ve, güey,
2: ves, ¿ves burlesque? ¿Ves cómo canta y ves cómo se mueve? Y si sí, es un animatronic, no hay manera de que a sus 60 sí. y pico años, 70, ahora, o creo que casi 80, se este, vea y se mueva así y a pesar de que la tierra ya la está
1: reclamando pues la neta es que va a sobrevivir al holocausto nuclear, ella y las cucarachas y el sindicato de la UNAM van a sobrevivir al, al apocalipsis y pues justo vámonos con su canción más famosa yo creo de, de toda su carrera que es Believe que es esta de, de creer en, en español como luego lo ponen en Universal Estéreo, que se lanzó el 19 de octubre del 98 como primer sencillo de su disco del mismo nombre que se llama Believe y que resulta que es su vigésimo tercer álbum, o sea, ya aparece entonces, ya para el 98, eh, Cher llevaba una carrera de 23 discos, ahí nada más para que topen. Y pues sí, se convirtió en el sencillo más exitoso de, de toda su carrera, ¿no? Eh, la puso en los primeros eh, lugares eh, musicales del, de las listas del mundo. Y además, eh, como curiosidad, también eh, tiene el récord de ser la cantante más, eh, la cantante mayor, pues de mayor edad, que ha llegado a la cumbre de la lista del Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Y eh, ya que pues, con, en ese entonces con sus más de 40 años la hacía eh, entrar en esta lista, ¿no? Que eh, como también como dato curioso, la anterior a Cher había sido Grace Slick con la canción de Nothing Gonna Stop Us Now de esta balada ochenterísima del 84 me parece y eh, vino Cher a quitarle el lugar a, a Grace Slick. Bueno, pero eh, musicalmente es una canción de, pues, que estaba en el Dance Pop, eh, del Euro Pop, eh, que estaba de moda eh, a mediados finales de los noventas y que pues sí, justo incorpora elementos del Euro Dance, del House, del techno. pero lo que más hace memorable esta canción es el Autotune, que es la característica más notable que tiene eh, en la canción y que ahorita en un momento les voy a hablar más, también un poquito más del Autotune. Y que, eh, pues, esto vino a revitalizar tal cual eh, la carrera de Cher porque, eh, pues, la puso a la par de otras cantantes femeninas de ese entonces que eran Britney Spears o Cristina Aguilera o incluso boy bands como los Backstreet Boys o NSYNC que en ese entonces estaban de moda y que ya eran de chavos. Y tú y pum, llega esta señora de 40 años a decirles yo también tengo aquí un lugar eh, con ustedes y tómala, ¿no? Eh, se hizo súper, súper popular su canción esta de, de... Lo
2: interesante es que nadie pusiera Madonna.
1: Sí, eh, también se avisó raro que nadie, nadie de nosotros haya puesto a Madonna. Eh, pues eh, otra de las curiosidades es que eh, Belif fue compuesta por eh, seis escritores distintos y fue elaborada por dos productores, ¿no? Aquí no aplicó la de muchos cocineros arruinan la sopa, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que toda esta eh, mezcla de, de personas que la escribieron y que la produjeron, pues le dio este toque, ¿no? Nada más llegó Cher a, a cantarla y yo la eh, este, y justo lo que les comentaba Del, del autotune eh, Se hizo tan popular este efecto Que en ese entonces no se le conocía como autotune Se le conocía como efecto Cher eh, Precisamente eh, proveniente de, de esta canción eh, Y ya después se popularizó el nombre de autotune ¿no? Que ya eh, justo Esta canción está eh, catalogada O bueno, se le considera como la primera canción que usa autotune de la historia o la primera canción canción en usar autotune y que haya llegado a listas de popularidad tan altos, ¿no? Lo curioso es que esto del autotune ya había salido al mercado en el 97, ya llevaba ahí unos añitos y eh, los productores se dieron cuenta de que eh, se dieron cuenta que eh, si lo ponían en, en una canción, o sea, si lo usaban para enmascarar o bueno para cubrir una voz, eh, se hacía una voz muy distorsionada y se crea un sonido muy similar a como si pasaras la voz por un vocoder o un codificador de voz, que eh, pues tiene esto que sigue manteniendo, que, o sigue creando la ilusión de que la voz se sigue pareciendo real, pero lo hace sonar menos computarizado, ¿no? O sea, es como esto de, bueno, sí, se escucha como robot, pero no se escucha tan robot, pues, es más o menos... Lo tiene lo armonía. Tremendo. Ah, exacto, tiene armonía. <risas> y, eh... En su momento eh, se negó, eh, los productores y el equipo se negó que estaban usando Autotune. Eh, ¿Está usted usando para... Autotune?
0: No, 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 Ajá, no, sí, no, como... no, no, ¿Se acuerdan? Bueno, sí.
1: Que era un... Eh, en, en ese entonces, cuando se empezó a usar y a popularizar No sé, más... no sé
2: por qué justo sospecho que tal vez no fue la primera canción, más bien fue la primera que públicamente aceptó que estaba usando Autotune. Justo, Auto también...
1: Porque en ese entonces era muy decir, ay no, es que están usando autotune, no, el autotune no se debe usar, no, más es que en realidad cantan reculero, pero pues el autotune es más máscara, <risa> que sí, pero en ese
2: entonces era más así, no, 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 que
1: no se den cuenta, no, ya, después
2: fue decir,
3: ay ya. Pero, ti, pero ya.
1: además
2: el autotune es como de esas herramientas que si cantas culero igual y sale, pero te das cuenta y si cantas bien te sirve para experimentar. Exacto, como en el caso de Cher, que pues sí tiene un señor
1: bozarrón, la, lo que sea de cada quien. Y eh, eh, pues sí, para lo, los chavitos y para los Gen Z que nos están escuchando, pues resulta que la carrera de Cher se remonta a, hasta los años 60, imagínense, ¿no? Desde entonces está Cher dando lata en, en este mundo que al principio estaba formaba parte de este dueto con su productor que era Sony y Cher, y después se casaron y después se pelearon y cada quien jaló por su lado y después, toma, la Cher vuelve a triunfar en los 90, ya como esta reina miel por excelencia, ¿no? Y eh, pues ya para la, terminar Y vámonos con la irnos con la siguiente canción <risa> Toda mi vida viví engañado Pensé que la canción decía Do you believe in love after love? O sea algo así como crees en el amor después del amor Pero dice crees en la vida después del amor No, o sea do you believe in life after love? Pero igual por sí. lo menos del autotune No le, no le entendía mucho Yo a, solo
2: quiero decirte que quién más podría ser La mamá de Meryl Streep Uy, uh, sí. <risa> <risa> sí Y lo sí. más cabrón es que creo que se llevan Como dos o tres años Sí
1: también señorona de la Mary Strip que pudo haber entrado aquí con alguno del, del soundtrack de, de Mamá Mía. Ay, no
2: sé, la neta sí no cantaba. No, tampoco a Pierce Brosnan, ¿eh? pero... No, ahí la única que cantaba era Amanda Sisfield. Ah, no, es que ella sí, sí es de... Sí se la rifa en música. Ella, ella sí la pudo haber puesto en Lolitas, man. Sí, sí, sí.
1: Pues bueno, vámonos con... Ay, bueno, ay justo una de las que estábamos hablando. Ajá. La genial y controvertida Y otra vez que en boca Y por favor, liberen, liberen liberen A Britney y a Palestina Oye, Es sí, el único favor. que pedimos
2: <risa> <risa> Neta, sí está bien indignante y triste esa sí, 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 Libre sí ni la... alón. Ajá, exacto
1: y, y
0: serio, eh porque sí, ya a estas alturas Está, está bien gacho ese ese caso Pobrecito de la, de la Brenda
1: España. Pues sí, que a que, que sus 30 sus, Ya tiene 30, ¿no? Ah, tener 40 y algo sí, bueno, ya. ya 40 y algo que su papá Siga determinando Casi casi hasta el control Su control de natalidad y todo eso sí ya está súper pesado
2: Sí, no, está muy
1: gacho
0: Ah, no, 39
2: años Mira, justo
0: pues O sea, sí, sí es es, es, es verlo de esta manera Es como si el papá de Luis Miguel siguiera siendo su manager O el papá de Michael Jackson siguiera siendo su manager Así de
2: feo está el asunto uh -huh. Sabiendo todas las chingaderas que les hicieron sí, O el bueno, papá chingadas. de Selena sin, Y si Selena si no hubiera muerto
0: <risa> Igual Bueno, pero También. el papá de Selena no le hacía tantas
2: chingaderas, ¿no? O sea, sí la exprimía eh, pero... eh. <risa> Mira, te quedaste super Es que ese es otro tema que algún día abordaremos Porque ahí es toda la familia, ¿no?
1: Sí, ahí era Sí, toda la pero familia. pues como la, la que tenía más talento era Selena, pues era
2: la que más le exigía. Pero, pero también los hermanos, no sé.
1: No,
0: está, está cabrón. Las historias de abuso en el medio del espectáculo están tan cabronas.
2: No sean famosos, amigos.
0: Sí, no no sean famosos, porque nada más los van a querer por su dinero y su fama.
2: No por ser feos. como nosotros. No por sus caritas, todas seas como nosotros.
0: Exactamente. Bueno, pues vámonos con Brenda Esparza. <coughs> Y esta bonita canción que la catapultó al éxito sin precedentes de su primer video. No, me iba a
1: decir quién es Brenda Esparza güey.
2: ¿Qué ¿Es, okay?
0: <risa> es,
2: es? cantante de los vikingos del norte,
0: güey. <risa> Está bien chido. Vámonos con Britney Spears y esta canción que es Baby One More Time. Que esta, esta ya, ya pasó a los anales de la historia. Este es un hipno generacional. Ay,
1: grosero, no le digas a eso. <risa>
0: Este es un himno generacional, es un himno de mi generación. Sí. De una cantante, artista que en su época, en mi generación, era Lolita. Y que ahora, eh, bueno, no sé si decir si es mil, porque la verdad es que se acabó bien mal. Pero bueno, ahí está. No, no,
2: en sus últimos videos, eh, le ha echado ganas. Sí, o sea. Hay gusto para todos.
0: Bueno... Pues en sus buenas épocas, Baby One More Time fue la canción pop eh, Non Plus Ultra. Estamos hablando de aquellos años de 1999. Ufti. Era la canción pop por excelencia. Baby One More Time, que si ustedes pueden ver este bonito documental que se llama Esto es Pop, que ahorita está en Netflix Y no lo estamos promocionando, nada más por promocionarlo
1: Y nos deberían dar dinero Llevan van como, como tres episodios que lo mencionamos sí, no, porque Ya, sí ya te voy a cobrar, bueno.
2: cabrón <risas> Estupendo, si, si Netflix te pagó no, esa es tu bronca Yo ya te, voy a cobrar. ya te voy a cobrar Bueno, véanlo, porque sí está chido
0: Y nos habla que esta bonita canción Es nada más y nada menos de origen sueco Sí, porque los productores... Son un trío de productores suecos talentosísimos que formaron a superestrellas pop como a los Backstreet Boys y como a N-Sync en su momento y pues como a la, a la misma Britney Spears que no se quedó fuera de esa movida del pop noventero y que quizás... Que tiene
1: sentido, ¿no? Sí, hace, hace porque pues en ese Sí, que en ese entonces estaba de moda todo el Europop y el Eurodance y todo el Euro, -que, lo que tú quieras. Y pues y son suecos, mano. Sí. Traían la escuela. Y... Todos los europeos hacían buen pop en ese entonces.
0: Exactamente. Y que casi no, no ve la luz porque originalmente iba a ser una canción para este grupo de Rhythm and Busk, que se llama Telsi y que no la metieron en su último disco porque ya habían cerrado la producción de los discos, porque antes se hacían discos. Y decían, no, pues ya ya, ya ya no entró en el playlist, ahí se quedó. Y no la grabaron. Y entonces se quedó en el tintero y llegó Britney Spears y dijo, a ver, me gusta esa canción y toma la que la hacen. Y la hacen no solo su primer sencillo, sino que es el gitazo hitazo, gitazo hitazo. Era el hit de la época, sonaba en todas partes. Y terminó siendo, por lo tanto, un himno generacional. Porque además, para toda la banda que teníamos, que íbamos en la secundaria en esa época, en la secundaria preparatoria Ay. en esa época, Ajá. este pues estaba bien Lolita, la Britney Spears. Y en su video, salía de Lolita, salía haciendo coreografías en una... Eh, secundaria, preparatoria de Estados Unidos eh, Que se notaba que era como medio de corte católico y, y demás Y pues estaba ahí en el alucín de quererse ligar al chico guapo Y pues, pues nada, el, la historia, ahora sí que no tengo que recomendarles esta canción Porque la historia le ha hecho justicia, una justicia que realmente se merece y es eh, probablemente el más grande éxito de Britney Spears, y es una de las mejores canciones pop de toda la historia, y que se llama Baby One More Time, aunque en la letra dice Hit Me Baby One More Time, le cortaron el Hit Me porque mmm, decían que era un poco ambiguo y que a lo mejor hablaba como de dar nalgadas o de sadomasoquismo, o incluso hasta de violencia familiar, y nada más se quedó el Baby One More Time, y pues nada, de ahí para la posteridad, el primer gran super éxito de Britney Spears, Baby One More Time del disco debut Baby One More Time de Britney Spears de 1999. Una de las mejores canciones pop de todos los tiempos y un himno generacional para todos aquellos que crecieron a finales de los noventas, principios de los dos miles Y con eso, pues vámonos con la siguiente
2: canción. Sí, como Fíjate, de que era... fíjate matita, que, que hay a un ver. chismesazo ¿eh? A ver, a ver, a ver. Bueno, aparte del. Liberan a. Liberan a... ¿Abrir Palestina? Este, de la hermana, hermano. Ah, de sí, sí, sí. ¿Qué pasó con ella? Pues miren, ¿saben que eh, la hermana. Era Soy. ¿no? Sí, Soy, que tenía uh -huh. la serie 101, que era producida por este vato. El se me de, fue, patas. Es, el de las patas. El de las patas, exacto. Dan Snyder. No, Dan Snyder, que es el productor uh -huh. de muchas series de Nickelodeon, de y de Trek y Josh, y de esta. Y que dicen que tenía como actitudes bien rarillas, sí. y el rumor era que el hijo que ella tuvo era de él. Ajá. Ajá. Sí, pues sí, bueno, sí, sí, me
1: sabía eso.
2: Pues hace, hace una semana o dos, la, la morra subió un video con la hija, así como exponiéndola demasiado, aplicando las pr vallas prácticas de su papá. Y, este, y diciendo que iba a haber un reencuentro de Soy 101 y que hicieran como, hizo un tipo patrón donde les daban así de que dieran una lana y les iba a llegar memorabilia de Soy 101 y que iban a ver el primer episodio y que toma la que no existía ni madre. Uh -huh. y que nada más había como dos o tres miembros del staff de Soy 101 pero que todo fue choro y que ya se chingó la lana y que también está usando la hija como puede. ¿Sas, la, la hermana se, se jineteó
1: la lana y sí, estaba explotando que, pero, a la Pero,
2: pero así, el, 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 chisme ram, el, el chisme recurrente ha sido que sí quedó piradita después de todo el tema del embarazo juvenil, porque lo Ajá. tuvo que a los 17, 16.
1: Sí, todavía la serie estaba, la de Zoe estaba
2: en todo lo que da, ¿no? Cuando se embarazó. Sí, por eso la, la terminaron abruptamente. Ajá. O Ajá. Acá en momentos de chismes.
1: Chisme tal cual. No, yo nada no, más, lo único que iba a decir es que, como dijo Martín Rica, enamorado de Britney Spears, enamorado de sus blue jeans. Ah,
2: pues era de esa época. Sí. <risa> esto, oigan para lo que decía pues, pues me los voy a chingar al final. Porque. Son, a, a, creo que las Lolitas está chido. Pero creo que no. Hay, hay, creo que las Bills van ganando. Y con esto vamos a cerrar para decir. Es, es Mills, mano. Más que Lolita. A ver. Y pues voy a poner a Shakira, mano, ¿cómo ven? A Shakira. Shakira, Shakira. Ay. Shakira, chiquita. Y digo chiquita porque está chiquita. ¿Cómo de lo mide, que un... ¿Sí?
0: Mide,
2: mide, mide un matita, más o menos. ¿Viene ¿Sí? a una sana distancia? <risa> mide un metro cincuenta y siete. Sí, sí, uh, sí. Estoy un poquito más alto, pero sí. No, macho, sí, yo sí. pensé que estaba más alta. No, no, no. De hecho, hay, un, hay, hay un... ella hace un cameo en Los Hechiceros de Waverly Place. Con Selena Gómez, que en teoría es el tío que se hace pasar por Shakira, pero pues sale Shakira. Y de repente cantan en conjunto, y en esas épocas, eh, Selena Gómez ya estaba tantito más alta que, que Shakira, mano.
3: Ajá.
2: Y Ajá, pues sí. Selena ahí tendría que sus 14, 15 años. Ya creció esta chamaca, la conocí Pirinolita.
1: no Estaba chavita, chavita, le gustaba Pepa
2: Oye, y yo no me sabía que además esta sí es el ejemplo de mil porque... Eh, su esposo Gerard Pique, que por cierto se, se volvió saber. meme en estos días, eh, tiene, <risa> tiene, sí. tiene, tiene tiene 10 años menor que ella. O sea, él está en sus treinta y algo sí, y sí, tiene, sí. ya va para los 40. Entonces, sí, sí, sí es el ejemplo totalmente de, 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 de Mills, como con, con todas las letras. Y pues Shakira es esta actriz, esta cantautora colombiana, letrista instrumentalista, que además se me hace muy gracioso porque en, en, en los meses en los que andaba viendo videos de reacciones del inglés, este que les dije que estaba cagado eh, veo algunos de los videos de Shakira eh, viejos y les decía, ah sí, es como una Lannis reset ah sí, hace como que toca la guitarra y todo el mundo así como, no güey toca la guitarra y toca la batería y toca un chingo de instrumentos sí. y habla un chingo de idiomas y pues sabe un chingo de cosas Shakira cabrón, eh, sí. y creo que sí es un ejemplo de un artista muy completo en cuanto a todo Creo que también ha, ha permeado mucho este mame de que era más, más real eh, en los 90, ¿no? Cuando era más joven y cuando hacía estas letras de decir que no le gustaba el fútbol y se y no se bañaba ah, los, domingos. los domingos. Pero la realidad es que también si sí ve su evolución musical, sí existe una evolución y sí, sí existe un sonido mucho más, mucho más complejo en, en, en los últimos discos. Yo creo que Empire siempre ha sido un, uno de mis mejores ejemplos de, de... es una canción mucho más compleja y mucho más producida. Rolón, que. rolón, Noventas. Y para esta ocasión, para que vean nada más cómo va el asunto, y por eso les digo que vean los videos más que escuchar las canciones, vamos a poner care Like Me, que es una colaboración con los Black Eyed Peas que salió el año pasado, en donde sale como en este trajecito de Aerobics ochentero, haciendo zambiña
0: uh -huh. mientras. Ah,
2: exacto, con esos movimientos que no sé de dónde chingados se saca. Y ese, sí. y ese sonido como de gata de. una <risa> el arma. Ándale, sí. algo así. Y pues nada más para mencionar lo de Piqué, pues sí se volvió meme en la semana, porque eh, <ríe> pues, el, el hombre subió una foto de su hijo hace unos años donde sus primos hijos se las puso así como de ¡ay, qué emoción, mi hijo! Ajá. Y, y en estos días que se dio el anuncio de que Messi se iba del Barcelona, escribió toda una carta kilométrica de despedida para su compañero de, del trabajo, de básicamente.
1: Ajá. Sí, esa, la carta de amor que le escribió sí fue pues, así, de no manches. <risa> Cuando escribes a tu bromance. hijo, cuando escribes a tu amigo de, de, del fútbol. Bromance, uh -huh. le dicen. Exacto.
2: Y pues yo creo que con eso podemos declarar que las milfrulean más que las lolitas.
1: Sí, fíjate que estuvo curioso
2: porque pensé empezaron con todas las lolitas pero cerraron más fuerte las MILFs, ¿no? Sí, 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 precisamente. Y pues listo, llegamos al final de un episodio más, chicos. Despedidas. Escúchenos en su plataforma favorita y aunque no
0: nos oigan en Apple Podcast, entren ahí, déjenos cinco estrellotas y sus comentarios porque eso nos hace llegar a más gente a la que podemos exasperar. Y por porque, favor, a entren a facebook.com de Canal Temático MX, que es nuestra, nuestra onda acá como del Facebook, y al Patreon, y pues, pues ¿por qué unos tacos, no? Y, y los queremos y nos olemos.
1: Sale, bye. Bueno,
0: bye.
2: Adiós. Esto es una producción de La Hora Bizarra.